0: A minha, minha, minha entrada é, Mas vamos lá galera Vamos falar sobre um assunto sério é, Porque o que eu vejo é, Muita gente falando É que não aguenta mais Ouvir sobre o coronavírus Porém galera É uma realidade que a gente tem que viver Que a gente está tendo que viver hoje em dia E É uma coisa que não depende só de um cidadão Ou de um governo Depende de todo mundo então, eu vou contar uma história pra vocês que eu vi em um documentário que falava da Alemanha. Ai, Júnior, mas vocês vão falar do nazismo? Não vou falar do nazismo, eu só vou é, propor pra vocês algo que faça vocês refletirem quanto cidadãos, tá bom? Então, é o seguinte, é, lá no em 1940, ou foi em 1920... Teve uma época da, da Alemanha, que a Alemanha, entre esses meados, 1920 e 1940, que a Alemanha estava passando por uma crise financeira e ela pegou um, um empréstimo com os Estados Unidos. E um belo dia, os Estados Unidos resolveu pedir esse dinheiro de volta. E aí eles tiveram que tirar fundos é, de onde não tinham e pagar os Estados Unidos. Porque aconteceu alguma coisa se eles não pagassem, no caso. Eu não me recordo o que é, mas enfim. E aí a Alemanha entrou numa crise muito grande financeira, e a pobreza foi aumentando, os cidadãos foram. É, foi aquela histeria no país, e eles não sabiam como é, contornar a situação. E aí o que acontece? É, o chefe de estado da Alemanha propôs o seguinte que o governo e os cidadãos eles iam se juntar no caso aqueles cidadãos que tinham bens materiais valores maiores do que outros cidadãos que pudessem contribuir com o governo eles iam se juntar para reerguer a Alemanha e aí foi o que eles fizeram eles juntaram o estado e os civis e eles conseguiram reerguer a Alemanha e aí lá para o meados de 1940 que aí já vai entrar Hitler, Hitler já estava há muito tempo é, promovendo o golpe dele, é, então é, lá para o meados de 1940 estava tudo estável na Alemanha, a Alemanha sem dívida nenhuma com outros países e aí a paz reinou, né, galera? Eles conseguiram passar por, por uma crise financeira. E vamos lá. Vamos à nossa realidade hoje em dia. Nós estamos vivendo na fase do coronavírus com um governo que já vai fazer dois meses que nós não temos ministro da saúde. tá? Nós temos um ministro interino, militar, que não é médico, que não entende nada da área da saúde e ele está ali apenas para quê? Ele está ali apenas para é, fazer o que o presidente da república manda, tá? então é, nós tivemos várias falas do presidente da república dizendo que o exército brasileiro ia produzir mais de 1 milhão e 800 mil é, lotes de cloroquina, quando eu digo lotes, é em quantidade tá né, lotes grandes não é em quantidades 1.800 é, cápsulas de cloroquina é uma é um investimento que o país que o governo poderia estar tá fazendo em outros em outras instâncias do Brasil como a educação ou como até a própria saúde mesmo tá é nós temos um um sistema de saúde que hoje nós vemos que ele funciona, porém, existe as suas precariedades. Tá? É, digamos que eu esteja numa cidade grande e ali o SUS esteja funcionando: eu tenho hospitais, tenha upas, tenha é, pronto-socorros que atendam aquela população. Porém, se eu for para uma cidade de interior, ou uma cidade menor, eu não tenha. O suporte que a cidade que é grande, no caso, que tem uma população maior, é, tenha naquela cidadezinha. E aí é o que leva ao mau funcionamento do SUS. Tá? Porém, o Sistema Único de Saúde ele é reconhecido pelo mundo. E ele é uma das referências no combate a epidemias, é, pandemias e endemias tá por todo mundo. E aí eu queria lembrar vocês sobre a crise do HIV, quando nós tivemos aquela pandemia do HIV. É, onde que começou as pesquisas para o combate do HIV, para a gente conseguir o que a gente tem hoje contra o HIV? Começou tudo aqui no Brasil, porém nós tínhamos o, o apoio dos Estados Unidos, Muitas pessoas que precisavam dos remédios, muitos médicos, muitos sanitaristas que atendiam os, os pacientes que tinham é, o HIV, que já estavam em fases avançadas, precisavam da ajuda dos comissários de bordo para estar tá trazendo é, esse medicamento ilegalmente para o Brasil para que essas pessoas sobrevivessem. E tem relatos até hoje de pessoas que sobreviveram através desse sistema. E aí, o que nós podemos ver é que é, cidadões se ajudam, né? Você vê um médico, ele quebra, não é que ele quebra um protocolo, mas assim, ele vai lá e receita o medicamento para um paciente que não tem aqui no Brasil. E aí, esse paciente, ele, o médico vai falar para ele, ó, oh, eu conheço fulano de tal que traz. Isso é um tráfico? Sim, é um tráfico. Porém, gente, eles estão se ajudando, eles estão querendo um bem para o outro, uma coisa que o governo não está fazendo. É, todos nós sabemos que o uso da cloroquina ele tem mais efeitos adversos do que efeitos é, benéficos. Tá? Eu não vou entrar em, em adentros do porquê, tá? até porque não é domínio meu, mas é o que eu vejo em pesquisas, o que eu vejo em reportagens de televisões e... Porém, o nosso governo está persistindo em manter o uso da cloroquina para o combate do coronavírus. Porém, os nossos cientistas, graças a Deus e graças ao que você acredite, eles não desistiram do Brasil ainda. E ainda estão fazendo as pesquisas para a gente ter uma vacina em breve para o combate do coronavírus né, a nível mundial. E aí, o que isso impacta na nossa sociedade? A primeira coisa que eu gostaria de deixar ressaltada para vocês é a empatia, tá? Quando a gente fala em empatia, a gente está falando na forma que um cidadão ou uma pessoa se coloca no lugar da outra. Aí falam, eu já escutei bastante gente falando assim, Ah, Júnior, mas eu sou novo, eu posso sair. É, porque o coronavírus ele só atinge os idosos, pessoas que têm doenças crônicas, é, enfim. Tudo bem, só que se você fizer sua parte, você concorda comigo que aquela pessoa não vai se contaminar? E aí com isso vai diminuir a taxa de contaminação e a taxa de óbito? Porque a gente não está falando só de uma pessoa, a gente está falando de uma família. É, aquela pessoa que morre, ela deixa uma família para trás. E querendo ou não, é, deixa uma dor que é insatisfa... É, você não consegue... Substituir por nada de tão querida que aquela pessoa possa ser. E aí a gente pensa é, que o cidadão brasileiro hoje não tem empatia nenhuma. Eu vou trazer um caso para vocês que aconteceu aqui no Guarujá, na Baixada Santista, há anos atrás. E vou comparar com, com um caso que aconteceu esses dias. É, vocês lembram da Fabiana Maria de Jesus é, que foi morta aqui no Guarujá. É, por ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de magia negra. Então, ela foi linchada pelos cidadãos aqui da cidade de Guarujá. E foi morta. E aí ela deixou os filhos e a família. E partiu, né? É, e aí o que, que isso tem a ver com o coronavírus? É a mesma coisa, é como se uma porção da sociedade estivesse fazendo algo que o Ministério, é a Organização Mundial da Saúde, né? porque a gente não pode nem falar Ministério da Saúde porque a gente não tem ministro, então a Organização Mundial da Saúde preconiza que é o distanciamento social, o uso da máscara e a higiene das mãos por condutas que vão trazer só a diversão e ao bem-estar dessas pessoas. Então, o mesmo grupo que matou a Fabiana, espancada, é, por ter confundido ela com, uma, com um post de uma mulher, um retrato de uma mulher que fazia rituais e sequestrava essas crianças é, e mataram a Fabiana aqui no Guarujá, esse mesmo grupo está fazendo isso com os idosos, com as crianças, com as pessoas que têm doenças crônicas, com os jovens que têm doenças crônicas, porque as doenças crônicas elas não só acometem os adultos, elas acometem a, a população jovem também a população infantil. Então assim gente, a gente quando a gente fala em uma pandemia ou em algo que repercute outras pessoas, a gente sempre tem que pensar no coletivo. E já desde esse ano, deixa eu ver aqui quando que foi a data da matéria. Foi em 2014, ó. Dia 6 do 5 de 2014, às 11:03 foi publicado no G1 Santos e Região. É, que a, Fab, a Fabiana, a Fabiana e Maria de Jesus tinham sido. Morta por ter sido confundida com outra pessoa. Ai, que bate-bate. Bem na hora que eu vou gravar meu podcast. Enfim, tava tudo quietinho. Ai, cão. Enfim. É... Até perdi o que eu tava falando. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, galera. A gente já viu que em 2014, as pessoas não tinham empatia umas pelas outras. Por quê? Se ela era mesmo a a sequestradora e a bruxa que faz os situações com as crianças, o que, que o cidadão tinha a ver ir lá espancar a mulher e matar ela? Nada. Porque isso é dever da polícia, é, da organização de segurança do município. Era só fazer uma denúncia que eles iam lá, iam investigar, iam verificar se era ela mesmo, iam tomar as medidas cabíveis, mas não. O ser humano, ele sempre quer estar à frente. É que nem eu digo, o presidente da república, ele quer estar à frente da, dos médicos, sendo que ele não tem embasamento científico nenhum para é, combater a epidemia do coronavírus aqui no Brasil. Então, ao invés dele... É, reunir uma comissão de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais da saúde, para estarem auxiliando o ministro da saúde né, neste combate ao coronavírus, não. Ele só com o um ministro interino, porque que não é nada, ele é apenas um militar. Então, assim, é, um militar, ele tem a obrigação de de Meu Deus do céu... De... Uh, não vou cortar não, viu? Tá indo, vai ser assim mesmo. Ele tem o dever de... Seguir o que o presidente da república tá falando pra ele. Então, se ele falar assim, olha... Pega aquela latinha do senhor ali que eu que derrubei. É antiético, mas vai lá e pegue. Ele tem que ir lá e pegar. Então, tudo que tá acontecendo no Brasil... É, em relação ao combate do coronavírus é por conta do presidente da república. E ele já deixou bem claro que municípios e governos, que são os governadores dos, dos estados, que vão responder pelas mortes, pelas, pelos é, números de, infect, de infectados. Meu amor, não é assim que funciona. É, os governadores e os prefeitos das cidades estão fazendo o que eles podem, porém você que tem que é, dar o auge, dar o, o aval para eles trabalharem da maneira correta. Eu sei que tem municípios e governos que não estão nem aí para a vida do cidadão. Que nem teve um prefeito de uma cidade que falou que morra quem morrer, ele vai abrir o comércio. E aí ele abriu, e a taxa aumentou de morte. E ele teve que fechar, agora tá tudo em lockdown. É bom? É bom. Sabe por quê? Porque quebra a Constituição, o direito do cidadão de ir e vir. Porque se você não respeita a Constituição, você não respeita o país em que você vive, você não é um democrata. Tá bom? Já começa por aí. Então, assim, eu acho que o... Pre... Já vou falar... Ai, olha, eu falei que eu ia falar. Não tem como falar do governo brasileiro sem dar opinião pessoal. Então é melhor a gente parar por aqui, né? Vocês entenderam, não entenderam? Gente, tenham empatia pelas pessoas. Porque só quando acontece com a gente que a gente dá valor às pessoas. Então não esperem acontecer com vocês, tá? Não esperem um familiar de vocês morrer pro coronavírus, pro COVID-19, pra que vocês é, comecem a tomarem as medidas. É ruim ficar dentro de casa, é ruim. É ruim você ter que sair na rua usando uma máscara e ficar um metro de distância de outra pessoa, é horrível. Mas galera, vamos ter um pouquinho de consciência, tá bom? É, eu queria falar de coisa boa nesse podcast, mas não, não dá pra gente falar, tá bom? Eu vou trazer um assunto menos impactante na, no próximo Castinha News, é, porque infelizmente eu perco as estribeiras quando eu tenho que falar da área da saúde e do governo brasileiro, tá? Mas, infelizmente, vocês têm que saber que vocês têm direito a muita coisa. A Constituição Federal, ela tá aí é, para dar os direitos dos cidadãos e darem os deveres dos cidadãos, tá? Então, galera, nada disso que o governo tá fazendo é obrigação, é por obrigação. Eles têm que fazer, é obrigação deles, tá? Não é caixinha que eles estão dando para vocês, não. Tudo bem? Vocês têm direito de muito mais. E, infelizmente, as pessoas não procuram se informar. Tá bom? Então, é como dizem, né? Já diziam os filósofos, os antigos estudiosos. Um país que é bem educado, ele é bem desenvolvido. Então, já está aí a China, Japão, os países europeus, super desenvolvidos. Até os países da América, eu acho que tem países desenvolvidos. Por quê? Porque eles investem em educação. Coisa que o Brasil não faz. Nem numa época de pandemia. Tá bom? Então, fica aqui o meu muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se eu falei algo que vá contra... É, ao ver de vocês, mas é a realidade, tá, galera? Então... Pensem nas outras pessoas. Beijo no coração de vocês. E boa semana, tá? Segunda-feira tem a nossa leitura, viu? Faça amor, não faça jogo. Continuação. Beijão.